0: Está começando mais um episódio do Recomenda Cast, o seu podcast semanal de recomendações. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é a Dunha e finalmente chegou as recomendações do episódio da semana passada, que não teve porque. Eu me enrolei no planejamento, não tinha entendido que já estava chegando o carnaval, que eu ia viajar, e agora chegou o momento de consertar. Essa semana, as indicações que eu fiquei devendo são o filme Logo Lucky, Homem Família, e a webcomic Ghost Teller. Mas antes, sempre tem os meus recados. Se é a sua primeira vez escutando o RecomendaCast e quer ainda mais recomendações, siga o arroba RecomendaCast no Twitter e no Instagram. Se você já é ouvinte e frequente do podcast e não segue as redes sociais, Estou desapontado com você Então vai lá, siga o Arroba RecomendaCast no Twitter e no Instagram Pra conversar comigo, é super simples Pode mandar mensagem pelas redes sociais Ou mandar um e-mail para Contato Esse episódio e os outros estão disponíveis No Spotify, iTunes, Google Podcast Mixcloud, Cashbox E Deezer Não quer escutar pelos agregadores? Prefere fazer o download e escutar em algum lugar Que você não precisa usar a internet? Fácil, entra no site, recomendaCast.com.br, faz o download dos episódios. Eu sempre tenho cuidado de preparar os arquivos desses episódios num tamanho assim que não vai fazer um estrago na memória do celular, então vai lá no site baixo, você também escuta os episódios pelo site, além de assinar o feed. E pronto, vamos começar com as recomendações. You were just fired. I was let go for liability reasons involving insurance. Charlotte Motor Speedway. I know how they move the money. The only guy who knows anything about blowing up real bank vaults is Joe Bang. Sir Começando por Logan Lucky Família, subtítulo horroroso. Eu sei que vocês concordam comigo. E aqui eu já quero deixar um, um aviso de que provavelmente eu me conhecendo. Eu vou inverter o nome do filme em algum momento desse bloco. Então eu já quero deixar aqui registrado que o nome correto é Logan Lucky. Tá, vamos lá. Logan Luck foi lançado em 2017 e foi o filme que tirou o Steve Sonderberg da sua não aposentadoria. Qual é o motivo de eu estar reforçando essa informação? É porque o Sonderberg é o criador da franquia 11 Homens e Segredo lá em 2001, já vai fazer quase 20 anos. Ele também é o responsável pelo que eu considero a explosão do gênero de heist, que traduzindo seria assalto, roubo. E a sua principal característica como diretor é escalar o Matt Damon para os seus filmes. Se você estiver assistindo um filme com Matt Damon, tem 75% de chance de ser um filme dirigido pelo Sunderberg. Can you believe? Continuando com essa história. Em 2011, o Sunderberg disse que ia se aposentar da direção de filmes para o cinema, foco nessa parte, depois de terminar o Magic Mike e o Terapia de Risco. Aí, ele terminou esses filmes e foi produzir a série The Nick. Que, para quem gosta de drama médico, fica a recomendação. Porque é uma série médica que se passa no início do século XX. Onde o Clive Owen é um cirurgião muito pioneiro. Pioneiro até demais para a gerência do hospital que trabalha. E é um viciado em cocaína. Além dele, a gente acompanha a história de um médico negro lutando contra o racismo dos seus colegas de trabalho. E dos seus pacientes. Além de ter o um menino que fez o protagonista de Sky High. Crescido. De barba. É muito estranho. É muito fofinho. Enfim, assistam The Nick, se você gosta de séries médicas ou de dramas históricos. Depois disso, o Sonderberg foi dirigir o filme Minha Vida com Liberati, que, adivinhem, tem o um Matt Damon, e acabou fazendo mil coisas, mas nada voltado para o cinema, até 2017, quando ele lança Loga Lucky. Nesse filme de raiz caipira, acompanhamos bem de perto o dia a dia do Jimmy Logan, que é vivido pelo Shane Teton, e tá ali na sua vidinha pra cá, tá numa cidade do interior, do interior dos Estados Unidos. Ele trabalha numa empreiteira, cuida e ajuda da filhinha que vai concorrer àqueles concursos de Misses dos Estados Unidos, que é uma coisa comum. E tá ali pra ser o meio termo entre as opiniões da sua ex-mulher e da nova família dela. Resumindo, o Jimmy tá numa fase da sua vida onde a coisa não tá tão ruim, mas também não tá tão boa. Mas aí chega o dia que o Jimmy é dispensado do trabalho porque o pessoal do RH viu ele mancando e como ele não informou no formulário lá na parte da entrevista que ele tinha um problema no joelho e a empresa quer evitar qualquer processo trabalhista por acidente de trabalho acaba dispensando ele e o Jimmy já começa a ficar muito puto com isso porque esse problema no joelho já fez ele ser despedido de outros empregos então ele já tá assim, é uma raiva antiga. Esse problema do joelho é importante porque é o seguinte, ele é bem antigo, ele fez o Jimmy ficar manco ainda na época que ele jogava futebol americano lá na escola, e por causa disso ele acabou perdendo a bolsa que ele tinha ganhado por conta do desempenho que ele tinha no esporte. Então ele acabou não fazendo faculdade por conta disso, ele acabou não saindo da cidade por conta desse acidente. E isso já ilustra muito bem a cena da família Logan. Que sempre alguma merda vai acontecer na vida deles que fode com tudo. Essa não é uma teoria, assim, completamente aceita pela família. Mas todo mundo na cidade concorda. E principalmente quem leva essa teoria pra frente é o irmão do Jimmy, o Clyde. Que é interpretado pelo meu crush, Adam Driver. Oh. O Clyde tem um momento do filme que ele vai listando... Uma série de acontecimentos que vai mostrando que a família Loga é realmente azarada. Começando assim do vó dele que estava na praia e foi atingido pelo raio. Ou de uma tia-avó que tinha ganhado na loteria e depois perde o bilhete. Coisas desse tipo. E o próprio Clyde, ele tem a sua oficina concretizada. Porque ele perde o antebraço quando ele estava voltando da guerra do lá do Iraque. Então, essa perda do emprego do Jimmy é mais um sinal de que o karma da família Logan realmente existe. E após alguns dias vão acontecendo mais merdas na vida do Jimmy que faz ele chegar no ponto de partir pro crime. Aí o um plano elaborado. É roubar um autódromo da Nazca durante uma das corridas mais famosas da temporada. Onde vai ter mais circulação de dinheiro. Só que a segurança vai estar muito reforçada. Para lidar com essa parte da segurança. Da parte do cofre. Da parte de pegar o dinheiro. O Jimmy e o Clyde sabem que eles precisam chamar o bandido muito famoso da cidade. Joey Bang. Que é vivido pelo Daniel Craig. Já imagina pelo nome dele o que, que ele faz. Só que tem um problema na hora do recrutamento do Bang. É que ele tá numa penitenciária por conta do último crime que ele cometeu, de uma explosão lá. E ele não vai sair de lá tão cedo. Agora eu vou contar pra vocês os três motivos que me fizeram ficar interessada em assistir Logo Lucky*. Primeiro, é um filme de Heist, que é um estilo que eu gosto bastante. Eu gosto muito de ver as estratégias sendo boladas, as merdas acontecendo, a coisa dando errada pro final dar tudo certo. Porque todos os problemas possíveis de acontecer já foram antecipados naquele plano. E a previsibilidade de saber que no final vai acabar tudo bem não estraga a minha diversão, porque eu quero saber como que eles vão fazer pra tudo acabar bem. E eu gosto muito do sentimento paradoxal que filmes como Logan Luck, Once Women's Um Segredo, e Prenda-me se for capaz são capazes de criar na gente de nos fazer torcer pro bandido e querer que o bandido se safe, que a polícia não pegue ele. O segundo motivo é porque é um filme de Reich, do Soderberg, que é um diretor que sabe montar esse tipo de filme, ele sabe dirigir esse tipo de filme. Desde a formação da equipe, as etapas do plano funcionar, e o plano em si são muito bem montadas nos filmes dele, e você consegue enxergar que outros diretores que dirigem filmes de Heist seguem as mesmas diretrizes ou diretrizes muito parecidas com a Sonderberg, mas eu não estou dizendo que foi o Sonderberg que meio que criou isso, mas ele conseguiu tornar alguns aspectos muito característicos de filmes de Heist. Terceiro motivo é o Adam Driver, que como eu já falei é meu crush e ele funciona muito bem aqui como Clyde. Ele tá muito engraçado, ele consegue trazer um sotaque lá do interior dos Estados Unidos ainda com uma fala muito pausada que deixa o personagem com ar de lerdo e de burro de um jeito cômico, que ao mesmo tempo não é tão ofensivo, é só o jeito do personagem. Eu teve os meus motivos porque eu interessei em Loki Luga, mas aí você chega pra mim e fala... Tá, Dunia, mas é mais um filme de roubo, e daí? E daí, eu vou te responder, que se você parar pra pensar, quais são as expectativas para um grande roubo acontecer, o que você geralmente vê nos filmes. Os roubos acontecem em lugares famosos, de grandes metrópoles, e os envolvidos formam um grupo muito heterogêneo na personalidade e na área de atuação deles. Em Look Logan, isso não acontece. São pessoas do interior, gente como a gente, que não são, tipo, o especialista em explosivos ou o hacker fodão que vai entrar em qualquer sistema. E as motivações dessas pessoas não são do tipo, ah, é competição entre ladrões ou esse cara roubou minha mulher, por isso eu vou roubar o cassino dele. O Jimmy, ele não consegue manter o emprego por causa do problema do joelho, como eu já falei. E o Clyde não tem assistência do governo para conseguir uma prótese melhor. Então tá todo mundo ali passando um perrengue. E o filme aproveita esse deslocamento de cenários saindo tá? das grandes metrópoles, indo para o interior para ironizar as pessoas que acreditam que os caipiras, os rednecks são burros, sem educação e incapazes de serem mais do que estereótipos. E por isso eles não têm valor e merecem passar a dificuldade. Outra coisa que o Sonderberg traz com Logan Lucky é uma sátira do sonho americano. Já que o Jimmy ia seguir o óbvio caminho de virar um jogador de futebol americano, ganhar a bolsa e jogar na NFL. Só que ele não consegue. E o Clyde, que deveria ser um herói de guerra, porque ele acabou indo para a guerra duas vezes, é maltratado pelas pessoas por conta da amputação que ele sofreu. My Eu já aviso que Logan Luck não é um filme puta engenhoso como Os Homens e Os Segredos, mas ele é mais pé no chão, na medida do possível, é claro, em suas motivações. A narrativa funciona bem porque, como em 11 Homens e Um Segredo, Logan Lucky tem um elenco muito empático e pequenos plot twists ao longo da história. O filme ele não é isento de problemas, mas a história aqui é mais para ser divertidona e vai te entreter bastante. O elenco é muito bom, fica aqui a minha dica para não pesquisar sobre ele, para você ser surpreendido conforme cada personagem vai aparecendo na tela. Mas além do Shane Teton, do Adam Driver e do Daniel Craig, que eu já citei, temos Kate Holmes, Catherine Walterson de Animais Fantásticos e o Jack Squade de The Boys. Falei sobre a versatilidade do Daniel Craig lá no episódio de Knives Out e aqui ele faz o Drake Bang funcionar principalmente porque o personagem quase cai no caricato, ele força até a beirada, mais volta e te faz ter dúvidas durante todo o filme. Se o Joy Bang. Se é muito inteligente ou se é só um cara que tem muita sorte E o visual do Daniel Craig tá bizarro nesse filme Porque branquearam o cabelo dele E quando você olha pra cara dele Você só consegue enxergar as rugas e os olhos azuis Além de tudo isso, o filme faz ótimas referências e boas tiradas Sobre o próprio Onze Homens no Segredo e Game of Thrones A cena sobre Game of Thrones na prisão é divertidíssima Porque eles apontam para um problema real que aconteceu com os livros e, para quem tá encarcerado, acharia que realmente estão tentando enganar ele. É, é, é compreensível a confusão que dá por causa de Game of Thrones. Só vou falar isso. Se você está muito curioso com essa referência que eu deixei, ou animou de assistir o filme por tudo que eu já falei, a boa notícia é que ele entrou recentemente no catálogo da Netflix. Então, entre na Netflix e vão assistir Low The Lucky. Última recomendação do episódio é Ghost Teller. Ghost Teller é uma webcom de terror que está sendo lançada desde 2018 por uma pessoa que não sabemos o gênero, só sabemos que é da Coreia e gosta de ser conhecida pelas iniciais QTT. Se você já é ouvinte frequente do RecomendaCast, provavelmente já sabe que terror com toda certeza não é a minha praia mas às vezes acontece de eu ser por uma história e acaba gostando muito, tipo Hereditário, que eu já assisti três vezes eu adoro, é o melhor filme de 2018 pra mim. Aí que vem a boa notícia sobre Ghost Teller. É que Ghost Teller não é bem um terror, como tá ali na descrição dele, porque sempre que eu vejo descrições de terror eu já imagino pior. Ghost Teller não, ele não é terror, terror, sabe? Não tem monstros ou gore, nada disso. Ele é mais um terror psicológico, que é uma coisa também que já me agrada bastante. E o que me atraiu na história, além da estética e de não ser terror, terror, foi a inversão daquela clássica reunião de pessoas para contar histórias de fantasmas, histórias assustadoras. Ghost Teller, na verdade, são os fantasmas que se reúnem para contar histórias assustadoras de seres humanos. É uma abordagem inusitada, devemos concordar, e que te faz refletir junto com as seis histórias dessa primeira temporada, de que como o um ser humano consegue ser um monstro, fazer coisas inescrupulosas e muitas vezes sem nenhum vestígio de humanidade, sem um pingo de compaixão. Isso mim! A primeira história de Ghost Teller é contada pelo ceifador de almas. E é sobre uma mulher que tinha problemas com relacionamentos. Ela era uma pessoa muito tímida. Sentia muito segura com seu corpo e com seu jeito. E achava que ia ficar sozinha para sempre. Quem nunca passou por isso? E tudo isso a fazia sofrer muito. Ela acaba indo parar no Vidente de que propõe um trato para ela. Ele vai conceder duas felicidades na vida dessa mulher. Mas em troca ela vai precisar sofrer uma vez. Ela aceita o trato o trato é cumprido, só que as consequências são muito pesadas. Não vou revelar nada que vocês precisam ler a história, que vai estar com o link lá no site, já deixou esse gancho. Essa história é dividida em seis capítulos e a cada final de capítulo eu ficava assim ainda mais imersiva, mais apreensiva, querendo saber os sumos da história e pela sessão de comentários da Webtoon os outros leitores também estavam na mesma vibe de ansiedade e alguns até comentavam chocados com os acontecimentos do capítulo em questão ou do que poderia acontecer no futuro. E essa sensação de que vai dar merda em todos os momentos vai te acompanhar nas outras cinco histórias dessa primeira temporada de Ghost Teller. Então você já vai estar tá imersivo, você já vai estar tá apreensivo e sempre com essa sensação de que vai dar merda em algum momento. E realmente, em algumas histórias, vai dar muita merda. Coisas horríveis vão acontecer, então se preparem. I can't wait to see how this turns out. As histórias de Ghost Teller são criativas, misteriosas e conseguem te empreender muito rapidamente. Eu fiquei muito impressionado com isso. O autor ou a autora sabe trabalhar o roteiro com começos que parecem clichês, parecem que estão tratando assim, de coisas que a gente já viu antes, mas que vão tomando rumos muito inesperados logo em seguida e ele ou ela sabe construir personagens que são fáceis de se apagar. Você se conecta muito fácil com os personagens de Ghost Teller. Uma coisa que me surpreendeu bastante é que as histórias da webcom são bastante universais, elas são ambientadas na Coreia, mas não te passa aquela sensação que você tá perdendo alguma coisa, que tá faltando alguma explicação ou uma referência cultural. Não, porque as situações e problemas que os personagens estão vivendo em cada história não são meramente ficcionais, elas realmente podem acontecer na vida real algum dia. Se você vê elas, por exemplo, num telejornal, você não ficaria surpreso achando que, nossa, impossível... E eu gosto de enfatizar que algumas histórias ainda trazem críticas sociais pontuais e pertinentes, como a história dos entrevistas de um bairro coreano, é só não vou dar muitos detalhes. Tem a história da Idol, que vai retratar sobre cyberbullying e a vida midiática, né? a cobrança que fãs, que sociedade tem sobre os astros, cantores, artistas. E tem a história também do menino que soldava metais, que traz um contexto muito interessante sobre o corporativismo selvagem. Claro que também eu não posso deixar de comentar a estética de Ghost Taylor, que é linda. O traço me lembra muito o mangá, por conta dos olhos grandes, mas é que eles são mais puxados para parecerem mais asiáticos e mais realistas. Então não é tão caricato, uma coisa assim, não é tão fiel como mangás, animes. Aqui ele quer realmente trazer mais realidade tanto nas histórias como na estética. E você vê o cuidado que o autor ou autora tem, porque a coloração consegue criar o clima soturno e místico que a narrativa quer passar. E reparem, ouvintes, como os tons mudam de história para história. Se você curte histórias de terror sem aquela apelação ou gore, com uma pegada mais clube do terror e ilustrações bonitas, Ghost Teller é com certeza pra você. E mais, paralelo a essas histórias de terror, há interações entre os fantasmas. Nós conhecemos um pouco sobre o passado de cada um e em alguns capítulos ainda tem tirinhas cômicas de como é a vida deles quando eles não estão reunidos ali contando histórias. E é interessante essas quebras entre essa tensão que as histórias criam para momentos cômicos, até para você relaxar, dar um, uma esperecida e depois retornar com mais interesse nas outras histórias, aguardando o que, que vai vir pela frente. Ghostella é lançado na Webtoon e está em produção, sendo atualizado semanalmente. Conta com duas temporadas, totalizando 68 episódios, a primeira temporada está toda traduzida para o português. Eu vou deixar o link no site. E aproveito para deixar registrado aqui meus agradecimentos para as pessoas que fazem a tradução. Ela não é perfeita, mas, gente, pelo menos temos tradução em português. Melhor do que ler inglês. Essa primeira temporada conta com 39 capítulos, com seis histórias muito interessantes e imersivas. Belamente ilustradas, como eu já falei. E são histórias para deixar... Todo mundo com medo de seres humanos. Semana que vem, as recomendações são de uma série de mistério com comédia sobre Millennials tentando solucionar o desaparecimento de uma colega enquanto sobrevive em Nova York e o jogo que você não é herói da história, mas sim o mensageiro. Até semana que vem, um beijo e tchau!